0: Bom dia, alunos. Nesse podcast de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre os assuntos que vão cair na prova de VI. Bem, como vocês sabem, a prova de VI vai ser sobre o capítulo 1 e capítulo 2, então vou fazer uma pequena revisão dos conceitos que eu vou cobrar na prova. Bom, a começar, o primeiro conceito, o conceito mais básico, é, do capítulo 1 um, é a diferença entre ética e moral bem a gente pode dizer que a moral são os costumes, os usos a maneira de ser das pessoas o modo como elas se relacionam e cada pessoa ela nasce dentro de algum tipo de moral a moralidade ela é dada para todos independente da pessoa querer agora a ética não, a ética depende de uma autonomia pessoa tem que refletir por si própria sobre a moral, sobre os seus costumes, sobre as regras de comportamento, leis, a maneira como as outras pessoas vivem na vida. Bem, eu passei uma atividade para vocês sobre o capítulo 1 e lá vocês viram um filme, um pequeno curta, meu amigo Nietzsche, que retrata uma mudança de ética. Alguns alunos responderam que é uma mudança moral. Na verdade, é, a gente pode dizer que é uma mudança moral, sim, mas a, mais do que moral, ela é ética. Ou seja, a ética é ao mesmo tempo uma mudança moral, mas a moral não é uma mudança ética. Por quê? Porque se a moralidade é a maneira como a gente vive no mundo, o menino ele passa a ter uma ética e uma moralidade também diferente, simplesmente porque ele passa a refletir sobre os seus atos a partir da leitura de um livro. Ele lê um livro do filósofo Nietzsche. Bem, tudo, qualquer tipo de comportamento que a gente tem na vida, que passa a ser guiado através de alguma reflexão, esse pode ser considerado um comportamento ético, porque você está pensando sobre os seus costumes, você não está simplesmente agindo na moralidade. Portanto, aqueles que responderam que é apenas um comportamento moral, isso está errado, não foi apenas um comportamento moral. Moral é o que ele já tinha, a maneira como ele estava acostumado a viver no mundo. Agora, a moralidade dele mudou quando ele passou a ter uma reflexão sobre seus atos a partir do livro que ele leu. Portanto, a resposta mais correta é ética, ou simplesmente vocês poderiam falar ética e também moral. Ética porque foi uma reflexão que incitou uma mudança na realidade, portanto, uma mudança na moral, no comportamento dele. A gente pode também entender moral como um simples sinônimo de comportamento, de uso, de costumes. Então, quando alguém tem um comportamento ético, significa que essa pessoa tem um plus a mais sobre o seu comportamento. Ela está pensando, ela está refletindo. Isso que os filósofos vão querer. Os filósofos não vão querer que você simplesmente imite aquilo que eles estão mandando. Os filósofos não vão dar uma receitinha de bolo do tipo, haja dessa forma, ou haja da outra eles vão tentar incitar uma reflexão e você vai tentar adaptar aquelas leis, aquelas leis universais, aqueles padrões, aqueles, é, aquelas reflexões para a sua vida. Ou seja, são regras gerais de comportamento que cada pessoa vai tentar aplicar na sua moral. Esse é o propósito da ética. Bem, além disso, Ética é o contrário de ficar indiferente às coisas, porque o que seria alguém indiferente? Seria alguém que simplesmente vive no mundo e ela age imitando a maneira como outras pessoas se comportam. Na verdade, todos nós crescemos num comportamento moral. A gente aprende o que é certo ou errado. Como eu falei para vocês é, na primeira vídeo aula, através de uma mudança pode ser geográfica ou histórica, se a gente imaginar. É, o que que modifica esses comportamentos? Mas a ética significa não só você simplesmente viver no mundo, mas tomar uma posição, uma postura de pensamento, através de uma reflexão sobre a moral. Ou seja, é você não se deixar levar indiferentemente pelos costumes, mas refletir sobre eles, refletir sobre as ações morais no mundo. Ou seja, ser moral é uma coisa que todo mundo é porque a gente já nasce dentro de alguns costumes, então nós somos pessoas morais. Mas ser ético é algo a mais. É quando a gente pensa e reflete antes de agir sobre o mundo. Então, continuando, é, vou pedir muito que vocês pensem também que quando um filósofo está investigando o campo da ética, ele... De algum modo procurando uma teoria Ou seja, uma reflexão que fundamente é, O seu comportamento Isso é algo que eu vou cobrar de vocês Também na prova Bem, uma outra coisa que eu vou cobrar na prova É a relação que Platão Um estudioso, um estudioso da ética Ele tinha com relação ao bem e o mal Por quê? Porque para Platão Quando alguém sabe o que é o correto Essa pessoa vai agir Diante daquela concepção que ela já tem prévia do que, que é o correto, ou seja, ela não vai ter a crazia que que é a crazia Ela não vai ser uma pessoa que sabe o que, que é o certo e vai fazer o errado. Para Aristóteles, sim, é possível que uma pessoa ela tenha a falta de dominação sobre o seu comportamento, sobre suas paixões. Kratos seria é, algum tipo de poder, então alguém que não tem o Kratos, é o alfa privativo, como falei para vocês em grego, seria alguém que não tem a capacidade de controlar suas paixões. Platão não acredita nisso. Ele, ele pensa que se uma pessoa sabe o que, que é o bem, o que, que é o correto, ela vai agir diante dessa concepção que ela tem do que, que é o correto. Outra teoria que eu vou cobrar de vocês na prova é a teoria de Demócrito. Vocês devem se lembrar que Demócrito foi esse filósofo grego que, atormentado pelas paixões, tomou uma decisão muito muito radical, né? meio doida, que ele, por já estar numa certa idade, não poder ter relações com, com as mulheres, e ele sofria violentas paixões. O patos em grego, como falei para vocês, significa vontade. Havia um instinto corporal, uma vontade que ele sentia, e ele sofria por não poder, de algum modo, saciar. Então, como ele já estava numa idade muito avançada, e não poderia saciar, essas vontades, seus instintos, ele tomou uma decisão, uma decisão que é uma decisão ética, porque porque ele poderia muito bem continuar sofrendo aqueles comportamentos, enfim, mas aí ele toma uma decisão que a gente chama de ética, porque do mesmo modo que o menino leu um livro naquele curta do meu amigo Nietzsche, ele muda seu comportamento, refletindo através das palavras do livro, tentando adaptar para a vida dele. Demócrito também imagina algum tipo de critério para tomar uma decisão ética. Por quê? Porque para ele, para Demócrito, a ação moral correta vai ser aquela que conseguia um equilíbrio interno entre o tumulto das paixões, das vontades do corpo. Ou seja, por que que ele tinha que O que, que ele tinha que fazer? Ele, de algum modo, tinha de controlar a vontade do corpo dele. E ele imaginou que a maneira mais radical de manter o equilíbrio interno dessas vantagens corporais era é, se cegar, tirar sua própria visão. Segundo um biógrafo antigo, Diógenes Laércio, Demócrito conseguiu é, tirar sua visão pegando alguns ferros em brasa, ele esquentou o ferro e ele aí se cegou. Bem, só é que eu não recomendo para ninguém, mas o ponto aqui é que vocês percebam que Demócrito Fez uma, tinha uma reflexão filosófica antes de tomar essa decisão. E notem que é uma decisão que, uma decisão que não recomenda ninguém, óbvio. É uma decisão muito extremada. Então, o ponto aqui é que uma reflexão ética vai ser sempre um tipo de pensamento que norteie os seus comportamentos, as suas ações. Então, algo que vocês devem se lembrar, e é que eu falei na primeira aula, é que não existe aquilo, é, não existe o bom comportamento. O que há é a gente imaginar que existem diversas formas de ética e a gente tem que adaptar alguma dessas teorias éticas para a nossa vida. É. Vou deixar, inclusive, para vocês agora no material de apoio dessa revisão. Como mera curiosidade, não vai cair na prova, mas para que vocês conheçam, vai ter um pequeno vídeo sobre a ética oriental, né? a ética é que um modo de vida oriental tem, que é diferente da reflexão grega que norteia o pensamento ocidental. Bem, além disso, agora indo mais propriamente sobre o capítulo 2, né, que é uma reflexão filosófica sobre a liberdade, lá vou cobrar de vocês principalmente os conceitos da diferença entre as concepções teóricas de três filósofos, a concepção do Aristóteles, a concepção do Hobbes e a do Locke. Bem, é, como a gente viu, a concepção filosófica do Aristóteles é uma concepção de liberdade que vai tentar imaginar todo o nosso comportamento humano centrado numa reflexão sobre como que a gente vai dominar as nossas ações. E para isso Aristóteles dizia que nós temos que ser virtuosos. E ele então dividia o homem numa característica psicológica ou psíquica. Ele dizia que dentro das nossas ações morais haviam três etapas. Primeiro a gente pensa, delibera. Depois é quando a gente escolhe uma ação e alguma ação ética a gente de algum modo... Atua na moral e, por último, a gente tem uma tentativa de controle, volição, A gente tem que estudar nossos comportamentos para voltar a fazer o que, que a gente considera como correto. Bem, um exemplo desse, como eu falei para vocês, daquilo que o Estado chamava de virtude, caminho do meio, e que ele dividia num processo psíquico de três partes, é o exemplo de uma pessoa tímida, que para a Aristóteles é alguém que tem a falta de uma virtude. Ou seja, ele sofre de um tipo de vício moral. Ele é alguém que precisa mais da virtude, da temperança, da sociabilidade. Agora, se ele tem a virtude em excesso, também isso é um vício, é aquilo que Aristóteles chamava de um extrovertido. Alguém que fala demais, acaba atrapalhando sua vida e a dos outros. Bem, mas para Aristóteles, primeiro, é necessário que você compreenda, em teoria, digamos assim, aquilo que é o correto, você delibere, Aí depois você observa seus atos e você vai agir no mundo de tal forma, ou seja, é aquilo que Aristóteles chama de escolha, no segundo processo psíquico da alma, né? Nossa, tudo que Aristóteles está fazendo é tentar definir de que modo a gente escolhe atuar no mundo, de como a nossa liberdade, ela, de algum modo, se comporta. Para isso que ele dividiu a nossa alma em três tipos de fases éticas. Bem, mas depois de você escolher aquilo que é o correto você observou seu comportamento e você atua, não basta você fazer isso uma vez. Você tem de tentar manter o controle, que é um estudo das suas vontades, que Aristóteles chamava de volição, o terceiro processo psíquico muito importante. Bem, mas toda essa teoria aristotélica, ela é amparada no conceito da virtude, ou seja, areté em grego, que eu falei para vocês na primeira aula, na segunda, quer dizer, areté, que significa virtude, na verdade é a procura do sentido daquilo que é propriamente humano. Por exemplo, uma. Como eu falei para vocês, uma caneta ela tem uma virtude que é desempenhar um certo tipo de papel. Ela vai me ajudar a escrever, é, de algum modo a gente vai grafar algo. Agora, qual é a virtude do homem? Aristóteles imagina que a virtude do homem não é ser um meio para realizar um fim, mas é uma finalidade muito específica, que é a eudaimonia, né? a felicidade. E Aristóteles vai dizer, então, que o homem tem uma virtude e ele deve buscar estudar os comportamentos éticos e a noção de liberdade. Aristóteles, então, está muito ligada a, a esse conceito de virtude, de que o homem tem uma finalidade que é ser feliz. Bem, outro filósofo extremamente importante para a gente estudar uma concepção filosófica da escolha, de como há algum tipo de liberdade no homem, da escolha do bem ou mal, é o Hobbes. O Hobbes vai dizer que os homens, de algum modo, eles têm algum certo tipo de liberdade, mas essa liberdade ela tem algum tipo de controle. E essa liberdade ela é relativa. Ela é relativa em relação a outros homens e ela não é absoluta. A única liberdade absoluta, liberdade total, vai ser a liberdade do Estado. O Estado, sim, se a gente comparar com Deus, seria aquele ente que tem a possibilidade de fazer tudo. Agora os homens não, os homens estão dentro de algum tipo de regulação, eles vivem com outros indivíduos e eles de algum modo têm uma liberdade relativa. Outro filósofo muito importante para a gente entender essa discussão da liberdade é o filósofo Locke, que vai enfatizar a necessidade que a liberdade dos homens precisa para atuar no mundo de uma regulação legal. Ou seja, todos os indivíduos têm que estar amparados sobre o braço forte da lei para que eles possam agir no mundo. E, no caso, a polícia vai ser uma tentativa de coibir, ela vai tentar é, regular na prática com que aquelas pessoas que, de algum modo, saiam do que é considerado legal, do que é considerado lícito, elas sofram as da lei. Ou seja, ela vai atuar para manter o Estado, numa comparação com a medicina, um Estado saudável. Então, são esses três filósofos muito importantes. Aristóteles, com pensamento sobre a virtude. E também Locke, pensando a regulação legal. E, principalmente, Hobbes, pensando no estado absolutista. Bem, e falei também para vocês sobre a filosofia extremamente interessante de Agostinho. O filósofo Agostinho de Ipona, um filósofo que foi um filósofo, foi um santo da Igreja Católica, ele relutou muito antes de finalmente é, ser alguém que se convertesse para o cristianismo. Ele era uma pessoa que sofria profundamente da, de paixões contrárias. Ou seja, Agostinho ele reconhece que Aristóteles foi um filósofo anterior, Agostinho, Aristóteles foi genial ao dividir, ao pensar como é que a nossa alma controla o fatos, como é que a gente pode teorizar uma deliberação para controlar as nossas escolhas e manter isso através da evolução, né, nos três estados psíquicos. Só que Agostinho, ele tinha um problema, um problema pessoal, que fez com que ele percebesse que a teoria aristotélica sobre a ética não era suficiente para dar conta de todos os problemas, uma resposta para todos os problemas morais. Por quê? Porque Agostinho pensa o seguinte, quando eu tenho vários quereres, e quando eu tenho várias vontades e elas se chocam. Por exemplo, Agostinho, ele era alguém que sentia em si um sentimento religioso muito forte. Ele percebia que, de algum modo, ele estava ligado com um ser maior, que é Deus. E ele, então, procurou estudar o cristianismo. E ele estudou muito antes de se converter. Ele foi pensar como era a religião, etc. Bem, nesse estudo, ele ficou muito... É, desequilibrado entre uma vontade que ele tinha religiosa e de seguir um comportamento padrão moral que o cristianismo de algum modo recomendava e ao mesmo tempo abrir mão de tudo aquilo que ele tinha de prazeres, que são prazeres dos sentidos com uma namorada dele, a Laura. Então falei para vocês que no livro de Agostinho muito interessante chamado Confissões ele ele confessa a Deus que durante um certo tempo né ele rezava e ele falava, Deus, tornai me santo, mas não agora. Por quê? Essa frase, ela revela bastante como Agostinho estava sofrendo de diversos tipos de vontades. Então, era muito complicado. Não bastava ele apenas pensar em como aplicar na prática as teorias aristotélicas de observar o que é a virtude. Porque haviam vontades contrárias. Se ele cuidasse da vontade dele, é, digamos assim... A vontade sensível, carnal, o amor que ele tinha pela Laura, ele ia deixar de lado o amor por Deus. Então, Agostinho percebeu, depois de um tempo, que o conceito filosófico de liberdade é algo próprio da vontade, e não da razão. O que, que é isso? A gente tem que observar como é que nossas forças morais atuam, sim, pensando no conceito da, da vontade, porque nós temos diversas vontades que uma se contrapõe à outra. E qual foi a resposta de Agostinho? Foi observar que ela se contrapõe e perceber que nós temos algo que é chamado de livre-arbítrio. O livre-arbítrio humano seria a capacidade que os homens têm de escolher. Para ele, os homens são responsáveis pelas suas escolhas, mas eles só vão, de algum modo, alcançar uma ética que propicia a diferença do certo e do errado quando eles se converterem a Deus. Ou seja... O homem tem livre-arbítrio, mas ele também tem a chance da salvação para Agostinho, que é encontrar a verdadeira felicidade em Deus. Bem, e o terceiro filósofo, terceiro não, o terceiro tópico que eu vou cobrar na prova de vocês é a relação que o Sartre tem é, com relação ao conceito de liberdade. Sartre vai ser um filósofo francês já aqui do século XX, extremamente interessante, que ele vai numa obra chamada Existencialismo é um Humanismo, ele vai estudar muito de que modo o homem pode fazer essas escolhas morais entre o bem e o mal, e de que modo a gente pode conceituar a liberdade. Bem, Sartre ele vai falar de um significado ético, daquilo que ele chama de Existencialismo, ou seja, ele vai tentar demonstrar como é que ocorrem as escolhas morais na existência humana. E ele tem uma frase muito interessante, que é a de que a existência precede a essência. O que ele significa? O que ele quer dizer? O que ele quer significar com essa frase? Ele quer dizer que o um homem não nasce é, tendo já, de algum modo, na natureza, ou em alguma religião, ou em alguma filosofia, pré-escrito o caminho daquilo que é correto ou incorreto. Para Sartre, cada pessoa, ela de algum modo, está condenada a ser livre. É uma frase extremamente forte do Sartre. O que ele quer dizer com isso é que não existe algo essencial, ou seja, uma norma geral, universal, como, por exemplo, as, os 12 mandamentos da Bíblia, que vão nortear o homem no caminho da diferença entre o certo e o errado. Para Sartre, não. Todo homem ele está, de algum modo, condenado a fazer suas escolhas morais. E é isso que, era, é isso que Sartre está querendo dizer, quando ele fala que a existência precede a essência. Na verdade, Sartre está querendo falar para gente que não existe algo essencial, ou seja, não existe lei universal, mandamentos de cada pessoa tem na sua existência de procurar a sua própria norma, sua própria lei, para ser feliz, para de algum modo escolher a diferença entre o certo e o errado. Bem, quando o Sartre vai falar que o homem está condenado a ser livre, ele está querendo dizer que o homem... é não tem um conceito universal do que seja a natureza humana, do que seja o correto e o incorreto, não existe mandamento. Na verdade, a existência vai preceder a essência, e por isso o homem não está determinado a nada, e ele vai estar tá condenado a fazer suas próprias escolhas. De algum modo, Sartre vai estar tá mostrando que a gente, de algum modo, está no mundo perdido, sem amparos, e cada pessoa tem que estudar de maneira muito séria a filosofia, a ética, a moral, para conseguir então fazer suas escolhas. Ele não vai receitar, ele não vai indicar nenhuma receita de bolo, nenhum tipo de mandamento ético, religioso, ou até mesmo filosófico. Sartre vai simplesmente dizer que cada pessoa está condenada a ser livre. Bem, essa esse aqui foi um pequeno podcast de revisão dos conceitos que eu vou cobrar de vocês na prova de VI. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui uma atividade de frequência com relação a essa revisão. Uma atividade bem legal, espero que vocês gostem. E também vou deixar algum material de apoio para quem quiser se aprofundar ainda mais, conhecer algo mais sobre a ética e esse campo da filosofia é tão interessante. Vou deixar algumas... Alguns vídeos legais aqui para que vocês vejam. Valeu, pessoal. Até o próximo encontro.